0: 89 89 Muy buenas tardes En esta agradable mañana de viernes Aquí en la capital de la república En la que aparentemente no pasa nada Pues ya pasó como ustedes escucharon antes de iniciar este programa, hay que, tomar hay que tomar precauciones ante este virus que amenaza la salud de muchos miles de personas. Hoy en este programa, en los bienes terrenales, hablaremos sobre un tema importante importante, para conocer la situación que guarda nuestra economía actualmente. Hoy hablaremos sobre los resultados de los Censos Económicos 2009. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Arturo Blancas Espejo. Él es Director General de Estadísticas Económicas del INEGI. ¿Cuál es la situación en nuestro país en materia económica? Estos censos de 2009 arrojan luz sobre la situación que guarda nuestro país en materia de empleo, producción, distribución, en fin, las variables que componen nuestra economía. Antes de iniciar, como siempre, nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar las noticias más relevantes es que obviamente tienen que ver con el coronavirus, desgraciadamente. La invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: Llega el coronavirus a nuestro país. La Secretaría de Salud confirmó los primeros dos casos de coronavirus en México. El primero se trata de un hombre de 35 años que regresó de Italia y presenta síntomas leves y también han señalado que es de bajo riesgo. Él llegó, como decíamos, de Italia. El caso se confirmó tra tras realizar una segunda prueba al infectado tras dar positivo en la primera. El mexicano se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER de la Ciudad de México. Han señalado las autoridades que toda la familia está en aislamiento en el, institu en el instituto y que no necesitan estar hospitalizados pero se quedan por procedimiento. El subsecretario de Salud de nuestro país confirmó este caso. El subsecretario dijo también que hay que guardar la calma, hay que llevar medidas de, de higiene al extremo, lavarnos las manos. Si usted no necesita o no quiere o no desea, en fin, estar en lugares, en aglomeraciones, pues puede hacerlo o no hacerlo según como usted quiera. Pero el coronavirus, hasta me cuesta trabajo pronunciar la palabra, ya está en nuestro país. Y en el mundo, el desplome de bolsas por coronavirus ha generado pérdidas hasta ayer de 5 billones, billones de dólares. El pánico generado por el coronavirus provocaba un nuevo desplome de las bolsas mundiales, que se encaminaban a cerrar su peor semana desde la crisis global financiera de 2008 y sufrían una pérdida de valor por 5 billones de dólares. Esta, la liquidación no mostraba señales de pausa, con un temprano desplome de 2 a 3% en los principales mercados europeos, mientras que la búsqueda de refugio hacía caer hasta mínimos de récord el rendimiento de los bonos del Tesoro Estadounidense, considerados tal vez como los activos más seguros del mundo. Y en nuestro país, hasta las 10 de la mañana, la bolsa mexicana estaba cayendo 4% ante el temor global del coronavirus. El dólar sube y la Bolsa Mexicana de Valores pierde. Ante el temor a la propag propagación del coronavirus, el dólar ha repuntado 60 centavos y el principal índice, índice de la Bolsa Mexicana de Valores perdió cerca de 400 mil millones de pesos en valor de mercado durante los últimos cuatro días. Como señalábamos en la nota de, de anterior, a las 10 de la mañana de hoy, la Bolsa Mexicana de Valores rompió el piso de los 4.000 mil puntos ante el temor global por el coronavirus y estaba cayendo el 4%. Una nota si sí está así, eminentemente económica y que bueno, de alguna manera incluye la salud, pero bueno. Es la nota del Banco de México que, que recortó la previsión del PIB para este año. El Banco de México recortó su pronóstico para la economía nacional para este año de un estimado de entre 1.3 a 1%, el cual aún no incluye el impacto directo que puede tener el brote de coronavirus en China. El Banco Central mexicano argumentó que las razones para realizar el ajuste son la combinación de elementos externos e internos que sigue empezando e impiden la expansión de la actividad económica como un menor ejercicio del gasto público.
1: El tema de hoy.
0: Como señalamos al principio de este programa, hoy hablaremos sobre los censos económicos de 2019. Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Arturo Blancas Espejo. Él es director general de Estadísticas Económicas del, Inegico, del INEGI. ¿Cuál es la actividad económica en nuestro país actualmente? ¿Qué resultados arrojaron los censos económicos del año pasado? 2009. Ese es nuestro tema de hoy. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de Eduardo Vega López titulado Cambio de rumbo, desafíos económicos y sociales de México hoy. Le invitamos a continuar con este subprograma Los Bienes Terrenales. Thank <laughs> you.
1: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción de esta eh, emisión, eh, vamos a platicar hoy con Arturo Blancas Espejo, el actuario. Arturo Blancas Espejo. Muy bienvenido, Arturo. Él es director Gracias. general de Estadísticas Económicas del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eh, sobre los censos económicos, que fueron cuyos resultados oportunos fueron publicados el pasado 10 de diciembre, casi a fin de año. Entonces, quizás, probablemente no hubo tiempo de digerirlos, de meternos en ellos por, las, por los diferentes eventos que se presentaron en el mes de diciembre. Pero hoy está aquí con nosotros para platicar sobre este ejercicio y sobre este documento que es fundamental para la, el análisis económico, dado que, como señala el propio eh, Instituto, los censos económicos constituyen la base de la estadística económica del país, ya que muestran la estructura de la actividad de las unidades económicas, además de que permite conocer sus principales características y generar indicadores económicos con detalle geográfico, sectorial y temático.
2: Pues nada menos que sobre esto, Arturo, muy, muy bien. bienvenido. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todo tu, tu auditorio. Eh, eh, el, el censo económico es un proyecto... Eh, pues realmente muy muy grande de gran envergadura que le llamamos nosotros eh, dentro de la clasificación de, de digamos el tamaño de los eventos estadísticos pues en los censos económicos es de los más grandes junto con el que ahora va a iniciar en el próximo lunes el censo de población y vivienda. Acá, en lugar de ir a, las, a, a ver a las viviendas, vamos a, a ver y a obtener información de las unidades económicas, de todas las unidades económicas todas del las país. las que existen en el país. Todas las que existen en el país, eh, las, las, las tocamos de diferente, de diferente manera, pero los resultados que damos son acerca de todo el universo de, que compone nuestro país. Y es un, es un evento estadístico que tiene una larga tradición, es el evento estadístico digamos, de estos censos que, que más veces se ha hecho en el país, porque lo venimos realizando desde 1930 de manera ininterrumpida cada cinco años. Desde entonces, Antes, desde 1930. Desde 1930 se hizo el primero. Antes era la más la parte industrial, la parte manufacturera, después fue creciendo con la parte comercial, la parte de servicios y, y tenía que ver cómo se iba desarrollando la economía. Y ahora abarca prácticamente toda la actividad económica del país. Exceptuando ¿El sector agropecuario? Claro, exceptuando el sector agropecuario, que para eso está el censo agropecuario, que el último lo desarrollamos en 2007 y desgraciadamente no nos han dado recursos suficientes como para volver a hacerlo. La intención es bueno, hacerlo lo más pronto que podamos, es un censo también muy necesario, muy importante, muy importante claro. y eh, pero también es un censo que requiere... Pues de un presupuesto. Pero cubre,
1: exceptuando el sector agropecuario, el resto eso, de las actividades
2: económicas. Ahora, es un, es un censo que tiene que estar, como las recomendaciones internacionales así lo, lo indican, eh, tiene que estar sujeto a una unidad de observación, algo donde se pueda ubicar la actividad económica y que pueda ser, digamos, susceptible de revisar o regresar. Entonces. Ahí también quitamos todo lo que es móvil. ¿Por qué quitamos lo móvil? Porque efectivamente no estamos seguros de que si un día esté en un lado y otro día esté en otro y lo podamos volver a contar. Entonces, todo eso se, se quita también. No se considera, no, no, se, se considera. No, se, no, se, no se censa, digamos. No, no se censa. Eso, esa parte solamente se ve en las cuentas nacionales con el rubro de la economía informal que que así se define. Y la ENOE, la encuesta nacional de... Ocupación. Y la ENOE, ENOE también, pero es, la ENOE efectivamente va a los hogares y ahí pregunta dónde trabajan las personas. Y el censo económico va por el otro lado, digamos, entre oferta y demanda, va por el lado de la oferta, dónde trabajan las personas y qué actividades realizan como empresa, como, digamos, como organización, qué actividades realiza y cuáles son sus principales características productivas de este, de cada una de las unidades económicas que hay en el país.
1: En cuanto a los sectores, eh, como ya se quedó claro, exceptando el agropecuario, ¿cuáles son los sectores que, que, que CENSA? Y, y no sé si pudiéramos avanzar un poco en la importancia que tengan eh, los distintos claro. sectores en la actividad económica del país y claro. en la y en el producto
2: Sí, efectivamente eh, nosotros vamos desde la minería digamos el sector de, digamos, de las industrias extractivas hay la minería también está eh, todo lo relacionado con la generación de electricidad también la construcción la manufactura el comercio, los servicios todo tipo de servicios que se den en esas unidades económicas. Incluso tocamos las unidades económicas del sector gobierno sí, y de la administración pública. Incorpora actividades. Incor incorpora público. actividades. Y eh, lo único que queda fuera es por leyes internacionales, son las embajadas de eh, las, los eh, demás países, de países en México. Eso no le preguntamos porque... Eh, pues hay leyes de esta territorialidad que así lo, lo impiden, ¿no? Pero vaya, son unas cuantas embajadas y eh, todo lo demás sí entra.
1: Si pudiéramos generar una imagen, eh, Arturo, sobre la estructura económica de nuestro país, que es parte de las cuestiones que hace Ineje, que nos dice, bueno, eh, estudiar el censo eh, económico permite visualizar la estructura económica del país y genera insumos para poderla ver. ¿Cómo podríamos ver nuestra estructura? Eh, en términos, eh, no sé, tú como prefieras sectoriales o de
2: Hay, hay diferentes ocupación? maneras de, de, de verla. Efectivamente, unos son por actividad, otros por tamaño. Eh, y bueno, te puedo decir un poco cómo, cómo vamos. Primero, si lo vemos a nivel total, la, la, la economía sigue creciendo en una cierta tasa de, de digamos, de reproducción anual, y eh, ahora una cosa que fue importante es que la tasa de crecimiento eh, media anual del número de, per de personas creció ya a ritmos que no, no, te no teníamos en el último que no vimos en el último censo porque el último en, censo el
1: anterior el de, eh, el, 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 de hace,
2: el de 2014 se comparaba con el de 2009. y en el 2009 hubo una pues por la crisis mundial y por otros brotes de, de diferentes magnitudes de otras enfermedades, tuvimos un, un crecimiento, eh, digamos, más pequeño. En, la, en el quinquenio de 2004 a 2009, la tasa de crecimiento del personal ocupado en las unidades económicas creció una tasa de 3.6. Después cayó de 2009 a 2014, por toda la crisis mundial, cayó una tasa de 1.3. Y ahora retomamos una tasa de crecimiento muy cercana a la, a la primera que mencioné, de 3.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que el persona, las, las unidades económicas formales, por así decirlo, están recibiendo más personal ocupado, están, está creciendo a unos niveles muy aceptables, comparados a antes de la crisis, de cómo estaba creciendo el, las, las personas ocupadas o el trabajo en los establecimientos. Y esto, si lo vemos también por tamaño, Vemos que el mayor crecimiento se ha dado en los establecimientos más grandes. ¿El mayor crecimiento? El mayor crecimiento. La mayor tasa de crecimiento sí. lo vimos en los establecimientos grandes.
1: Si, si viéramos la, la estructura de las unidades eh, económicas en el país, como ustedes lo, con el criterio que ustedes utilizan de, de, por personal ocupado, ¿cuál sería esta estructura, Arturo? El, el,
2: el censo económico nos muestra que eh, los micronegocios... Eh, pues es, es aportan un porcentaje importante del empleo, son las la gran mayoría, el 95% de las de los establecimientos. De los establecimientos, digamos, de 0 a 10 personas, ah, ¿sí? ¿sí? Son la mayoría. Los micros, sí, los, los micros, micros uh -huh. exactamente, pero tienen el 37.8% del empleo. Si sí, son son el 95, pero tienen es solamente el 95% del, del empleo. Por otro lado, los establecimientos pequeños de 11 a 50 están el 14.7%. Después los medianos de 51 a 250 que nosotros los consideramos tienen el 15.9% y los grandes de más de 250 personas tienen prácticamente una de cada tres personas que trabaja en unidades económicas, lo hacen unidades económicas grandes con el 32%. Entonces tenemos muchos establecimientos con relativamente poco personal ocupado, menor todavía cantidad de ingresos y tenemos muchos muy poquitos establecimientos con mucho personal ocupado y muchos
1: ingresos. Y ya que estamos en la parte de los ingresos, ¿qué porcentaje de los ingresos obtienen
2: los pequeños y los grandes establecimientos? Los grandes establecimientos de más de 250 por, por, eh, personas casi es la mitad, 48% del ingreso, del ingreso total, total del ingreso total de todas las unidades económicas del país y los pequeños solamente el 14.2 entonces tenemos una economía que tiene como que dos grandes facetas o dos grandes formas de verse uno si tú lo ves por el establecimiento son muchos establecimientos sí muy chiquitos pero que también tienen que tienen digamos muy, una buena cantidad de empleo pero su productividad o su eh, participación en los ingresos totales es, digamos, más, más pequeña. Y por otro lado tenemos pocos establecimientos grandes que tienen una buena cantidad de empleo y que producen prácticamente la mitad de los ingresos de las unidades económicas. Yo aquí, eh, con estos
1: datos que nos proporcionas, pues agregaría que sería necesario eh, comentar el ingreso de los pequeños, de los pequeños negocios. Eh, es inevitable que las grandes empresas obtengan mayores ingresos pues, por el capital de inversión, por el tamaño de la unidad productiva, por la propia productividad que tienen los trabajadores en esos lugares y el capital mismo, pero eh, quizá valdría la pena para un mejor dinamismo, para un mayor dinamismo de la economía que los eh, pequeños, que los micro eh, negocios pues a, aumentaran su participación en el ingreso nacional, pero bueno esa es una consideración
2: eh, eso ya sí, voy sí, <risa> de acuerdo contigo, pero creo que sí es una consideración de ahí de, de política pública que se tiene que, que, uh -huh. que, que pues ir en otras esferas, eh, pero sí vemos esto, que los establecimientos pequeños, ahora también requieren de poca inversión, Así es, sí. ¿no? ya en, en julio que daremos los datos, veremos la cantidad de activos que requieren y para formar un establecimiento pequeño se requiere muy poco activo, pero también se tiene poco poco ingreso, poco ingreso y poco y, y, generación de y
0: algo de y,
1: y la y generación, de, la generación no de, 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 de empleo, de, de, de empleo. ¿Mm? aquí lo, lo relevante el mensaje para nuestros radioescuchas es que, eh, lo rele... que, que los censos económicos los que nos permiten es conocer esta información claro. cómo está cómo está la estructura ocupacional la estructura de ingreso el tamaño de nuestros, de las unidades económicas, para poder realizar análisis que tengan sustento, que tengan información eh, real, fundamentada, para evitar eh, afirmaciones que en muchos casos son superficiales, que no tienen sustento, que están basadas en percepciones. Y aquí pues, lo que tenemos es datos objetivos.
2: Claro, Javier. Esa es, esa es la función principal de la, de la estadística y en particular... De, de la información económica y del censo económico es mostrar con gran nivel de detalle, como tú lo dijiste al principio, es el censo económico es mucho detalle, tanto sectorial de actividades económicas como a nivel geográfico porque los datos aparecen, ahorita los oportunos son solamente a nivel entidad federativa por rama de actividad, pero ya a los finales, en julio, vamos a dar incluso a nivel de localidad incluso a nivel de, de grupo de manzanas, que vamos a dar la información, y ahí damos toda una, un, una gran cantidad de, de, de cobertura conceptual que va a permitir hacer análisis a mucho detalle, al igual que también análisis macro. no Entonces, el, 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 por eso el censo económico es uno de los pilares de la, de la estadística económica, porque da a todos los niveles de desagregación, tanto sectorial como geográfico, como temático.
1: ¿Podríamos, de una manera sintética, Arturo, comentarle a nuestros redescuchos, redescuchas eh, cuáles son las variables eh, pues más destacadas que están incorporadas en este censo? Con mucho gusto.
2: Eh, la, nosotros estamos eh, ubicando la, toda la temática un poco para alimentar todo el esquema de, de, de la producción y las cuentas nacionales por el lado de la, de la producción. Ahí quiere, ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a irnos hacia eh, la medición del empleo, de la producción, para la medición de gastos, de ingresos, pero los gastos con mucho desglose, porque de aquí de estos ingresos y de estos gastos y de la producción se arma una matriz de insumo-producto que también es básico para poder encontrar las relaciones entre las diferentes cadenas y entre los diferentes sectores y actividades económicas de un país. Pero también hablamos de activos, también hablamos de, de, de otro tipo de variables donde estamos hablando de, de Internet, estamos hablando ya también lo, con una nueva temática de cuánto de sus ventas y de sus, ingres, eh, sus ingresos y de sus gastos los hace a través del comercio electrónico creo que es una variable fundamental ver qué es lo que está pasando con la llamada economía digital ¿no? entonces este es, un, este es un, primer, un primer tópico que tomamos, eh, cuántos realizan este tipo de actividades también los servicios bancarios en las unidades económicas cuántos eh, tienen este tipo de servicios Tienen cuentas bancarias cuántos eh, tienen Acceso a este tipo de cosas Y sus características Porque no, no solamente hay que decir Bueno, hay tantos Sino qué características tienen Son los pequeños De qué actividades Cuáles no, cuáles sí En qué lugares del país En qué lugares no Y esto es muy útil para poder No solamente el sector público Sino el propio sector privado Obviamente el académico pero para saber y conocer cuáles son los problemas de bancarización y qué representan
1: yo creo que aquí nos vamos a encontrar con algunas sorpresas interesantes que un poco más adelante nos va a hacer favor arturo de comentar pero antes de, de llegar a ese, sí. a esta parte eh, digital este, de servicios digitales arturo en términos regionales cómo podríamos ver nuestro cómo se podría ver nuestro país eh, sí. cuestiones de en cuestiones de actividad y en cuestiones de empleo. Eh, sabemos, tenemos la percepción de que hay una diferencia clara entre lo que es el norte, el sur, eh, el centro y el sur del de país en cuanto a actividades, en cuanto a ocupación, en cuanto a participación por género, en cuanto a pobreza. Eh, ¿Qué es lo que podemos encontrar en el censo? También
2: se puede ver desde muchos ángulos, como te decía hace un momento, y ahorita y quisiera tocar un poco el ángulo geográfico que tú, tú decías, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos? Bueno, la, primero hay un tema fundamental que es la concentración geográfica, digamos, en las entidades alrededor de la capital. No están aumentando su su porcentaje de personal ocupado. Lo que quiere decir es que no hay no se está teniendo mayor concentración, sino que casi se está manteniendo lo mismo ...que hace cinco y que hace diez años. También es claro... ...que hay entidades con vocaciones... Eh, ...manufactureras... ...y ahí vemos una estructura... ...que es todo este corredor... ...que se ha denominado... <coughs> ...corredor del centro del país... ...con los estados de Querétaro... ...San Luis Potosí... Eh, ...Guanajuato y Aguascalientes... ...que tienen ya una mayor participación... ...de su personal ocupado... ...en la manufactura... ...al igual que en el norte del país todos los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua e incluso Sonora, pues son, son estados donde la manufactura pesa mucho. Del otro, del otro lado, la parte comercial, pues es prácticamente toda la parte sur, sureste sobre todo la parte sur y centro, los estados desde Veracruz, Puebla y toda la parte de Oaxaca, Guerrero. Eh, son estados donde la parte comercial gana. Y por otro lado tenemos la parte de los servicios, donde ahí destaca claramente los servicios, digamos, de una actividad turística importante. El estado de Baja California, el estado de Nayarit, el estado de, de Quintana Roo, de, también de Yucatán, que son netamente... Eh, digamos, turísticos. Pero también en la actividad de servicios están por pues, las grandes metrópolis como eh, la Ciudad de México, que destaca por su actividad de se del sector servicios. ¿De, de, ¿Están incluidos ahí los servicios financieros? Ahí están incluidos los servicios.
1: Entonces, eh, de, o, ¿Incorpora, por supuesto? Desde la, luego la incorpora de los servicios no. financieros. Eh, y en <coughs> cuanto, antes de hacer una pausa, eh, Arturo, en cuanto a la ocupación, ¿podríamos avanzar un poco? de eh? cómo está la, la, la ocupación y, y perdón que, 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 lo sub, que lo subraya aquí, pero es que estamos en una coyuntura en donde las cuestiones de género pues, están eh, totalmente a flor de piel eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos, cómo podemos observar la, la ocupación eh, vista desde la perspectiva de género en, en, el, es, en el
2: espacio eh, nacional? Muy bien, sí, sí Javier, mira mm, el la está alrededor del 44% a nivel nacional a nivel nacional, Todavía. todas las actividades económicas que comprenden los censos económicos gobierno, todo, todo lo que acabamos de mencionar estamos hablando de que en el 2009 había 42.5 en el 2014 43.8 y en el censo económico 2019 el mismo porcentaje sin embargo no, no sucede lo mismo cuando hablamos de diferentes actividades por ejemplo la manufactura es el 63.6% lo ocupan los hombres y las mujeres el 36.4%. Pues, tal vez tenga relación con algunas actividades manufactureras, digamos la siderurgia, el, eh, alguno de este tipo de, de actividades que requieren una mano de obra con un, un, unas características específicas, y en cambio los servicios eh, están prácticamente iguales, 54. 46. Sí, Los servicios y el comercio casi andan en el mismo en el mismo tubo. Y si lo vemos a nivel de ya de algunas actividades específicas, pues vas a ver actividades como la educación, por ejemplo. La educación eh, primaria, la educación secundaria, e incluso eh, la superior, donde la participación de la mujer es muy amplia. Incluso hay actividades como, por ejemplo, todo lo relacionado con... Eh, las actividades, digamos, de, de cuidados personales, hay también mucha participación de la mujer. Y por el otro lado, pues hay poca participación de, de, de la mujer en algunas actividades como la minería, como la construcción, donde no hay... Sí, hay cierta participación, pero Hay no, cierta participación que va, no hay subiendo, bien, que va subiendo, que va subiendo, pero que es relativamente menor. Una...
1: Perdón, una vez que tengamos los resultados definitivos, bueno, que ustedes presenten los resultados eh, definitivos sí, sí, y, podamos contar, y podamos contar con ellos, eh, ¿podríamos observar los ingresos eh, en, por sectoriales eh, y, por, en este caso,
2: por género? Sí, y también las remuneraciones por género. Eh, es uno de los tabulados que vamos a dar en, en julio. Actividad económica, remuneraciones y género. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
1: eh, Arturo Blancas Espejo y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para escuchar las explicaciones, eh, el diseño, los resultados oportunos que se presentaron el, en diciembre del año pasado sobre los censos económicos 2019, que así se titulan, ¿no, Arturo? Los censos así es, económicos. Así es. Eh, miren, eh, si te parece bien, Arturo, comentar sobre las características del personal ocupado, eh, los resultados que se derivan de, del censo en términos de personal remunerado, propietarios y trabajadores. Eh, y, y una cosa que se ha discutido mucho eh, recientemente, el, y que se está discutiendo todavía, el tema del
2: outsourcing. Eh, ¿Cómo está la situación? Perfecto. Muy interesante la, 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 la pregunta, Javier, porque es un tema que siempre ha estado en los censos, y ahora, pues, eh, incluso en las encuestas que realiza el, el INIGI de manera de corto plazo, mensual, damos información, y ese esto ¿cómo, cómo dividir al personal ocupado en términos de cuántos son remunerados por el propio establecimiento por la propia unidad económica cuántos son propietarios o familiares que trabajan. Eh, de manera digamos no remunerada quiere decir que no no hay una relación directa ni tampoco hay un eh, pago salarial salarial, ¿no? salarial digamos salarial eh, específico y cada de manera eh, consuetudinaria sino que es de acuerdo a otras características y por otro lado el personal no dependiente de la razón social y esto nosotros lo preguntamos en todas las unidades económicas cuáles son sus características de ese personal pero también preguntamos a las empresas que se dedican a dar los servicios de empleo cuáles son también las características que, que tienen. Entonces, si, si sumamos todo ese personal ocupado del outsourcing, es el 17%. Del, y ha crecido, total, del total de personal ocupado... Es mucho, ¿sí? ¿no? Sobre 30, el dato es sobre 35 millones. 35 millones, el 17% es... Casi 5 millones. Casi 5 millones ¿no? es ¿no? Eh, el, el dato del personal... Eh, que está eh, contratado y que no depende de la razón social. Y el resto se divide en dos grandes partes. El remunerado, que es la mayoría, es el 59%, casi el, el 60% del personal total es un personal remunerado. Y la otra parte que ha ido disminuyendo... Hace 10 años en el censo del 2009 fue casi del 30% y ahora es 7 puntos porcentuales menos, el 23% es el personal de eh, llamado de propietarios familiares y otros trabajadores no remunerados. Que esto tendrá que ver con algunas políticas que se hicieron hace algunos años sobre, digamos, la, la formalización de muchas unidades económicas. Esto ha implicado que ahora se tengan menos propietarios o menos relaciones formales entre el propietario y los trabajadores que antes. ¿no? Pero el, el outsourcing, si lo vemos ahora por el otro lado de cuántas empresas hay y todo esto, hay cerca de 900 mil personas, digamos, en las, en las empresas de empleo, cerca de un millón de personas que dan servicio a todos los demás sectores. Los demás sectores hay mucho más personal y esto quiere decir que las propias eh, empresas, los grupos empresariales también tienen servicios de empleo dentro de los grupos que son los que tienen el contacto con el personal. Entonces es un tema muy interesante cómo ha ido penetrando el outsourcing, cómo ha ido cubriendo actividades, ¿no? eh, Es algo
1: que se está discutiendo en el Senado. Así es. Y ojalá que haya una eh, solución o un acuerdo sensato para que los trabajadores que están en este, en esta situación pues tengan los derechos de ley que están establecidos justamente en las leyes mexicanas y tengan seguridad, acceso a la seguridad social, tengan empleo, eh, salarios adecuados y,
2: y ahí está el debate. ¿no? Sí, es un debate porque por el otro lado también se ha comentado de que la especialización es una de las características del, del outsourcing, que, que permite... Eh, que las, las empresas puedan contratar a personal especializado no solamente digamos para labores de eh, cotidianas como limpieza o, o diferente tipo de, de, de acciones sino también labores muy específicas de alta eh, digamos capacitación técnica que a veces no los puede contratar la, la, la empresa por su dimensión o por su dimensión salarial y que mejor, es, es, a veces sí. les conviene más hacerlo tipo outsourcing. A,
1: a, ¿no? Habría que, o, eh, los legisladores tendrían que evaluarlo y ver los diferentes eh, enfoques, las aristas que tiene esta cuestión, porque lo visible es que la mayor parte de trabajadores en, en el outsourcing son trabajadores de limpieza, es, vigilancia, eh, principalmente. ¿no? Sí, ahora sí que...
2: Como se hace hace un momento, el INEGI pone los datos y ya, y, este, ya la, la academia, el sector público y privado ya toman las decisiones. Este, sí, comentarios,
1: opiniones, los análisis, claro, de la, hay suele, muchos, suele sí, información hay muchos. Que, que se genera por parte del instituto. Eh, la cuestión, hay una cuestión que tú ya adelantabas cuando comentabas las variables que están incorporadas en, en los censos. Y ese, es, y, y, y hablabas de la cuestión. Eh, de, de los usos este, eh, electrónicos, digitales. Ahí, ahí, yo te agradecería que nos presentaras una visión eh, eh, general, porque ya nos queda poco tiempo además, sobre esta cuestión y, un, y algo que llama mucho la atención y es el hecho de que prácticamente, de que los medios de pago que se utilizan y los medios de, por, de ingreso de, de las unidades económicas mayor gran, mayoritariamente, pero mayor, cuando digo mayoritariamente, quiere decir más del 90%, se realizan en efectivo. Yo creo que ahí el SAT se dificulta, le dificulta un poco, eso le dificulta un poco este trabajo al SAT. Este, Arturo, si nos haces sí.
2: favor. E -e efectivamente. Eh, mira, déjame decirte varios varios temas así muy rápidos. Eh, por ejemplo, captamos de la información de, lo, de si usan internet los negocios para compras o ventas. Solamente el 4%. Sí, declara. ahí tienes que tomar en cuenta toda la gran cantidad de unidades económicas muy tiene, pequeñitas que, que no tienen una, una conexión con internet. Y la distribución por entidad federativa es muy parecido al uso en los hogares también y las personas. Otro tema es el registro contable ¿sí? que, va, que va relacionado con esta de con la formalidad de las unidades económicas. Eh, claro. ¿No llevan registro contable el 40% por ciento de las unidades económicas en el país.
1: ¿Sobre cuántas dijimos, 35 millones? No, sobre, sobre los seis millones, millones de unidades económicas. 6, de los 6 millones, millones. De los seis millones.
2: Cuarenta millones no tienen sistema. Cuarenta por ciento. no tienen, eh, digamos, no llevan un registro contable. Llevan un registro contable propio el treinta por ciento, que puede ser desde los apuntes, muy... La libreta. La libreta ¿no? pagan a un contador solamente el 25% y tienen un sistema contable, donde pues también eh, pues son los más grandes, solo el 5%. Entonces, ahí ya también te puedes dar una idea de cómo, o cómo, cómo está. Eh, hace un momento comentabas cómo recibes pagos, etcétera, etcétera. El 96% del comercio recibe, solamente, o recibe efectivo, no solo efectivo, pero sí recibe efectivo. Servicios el 95% y la manufactura el 93%. No solamente efectivo, pero sí reciben efectivo. ¿Quiere decir esto que la mayoría de los establecimientos
1: económicos realicen sus transacciones con efectivo? ¿Qué? Sí, pero
2: también hay otros. Ya el 9.2% de la manufactura ya lo hace a través de una transferencia, ¿De una electrónica? transferencia electrónica o que utilizan alguna transferencia electrónica. Cheques también tiene 4.1%. Lo hacen por depósito bancario, tarjeta bancaria y otro medio de pago, el punto uno. Entonces, ya estamos hablando de que sí está creciendo la bancarización, sí, pero si lo vemos esto por tamaño, sí es muy diferente. Los establecimientos pequeños, muchos, su principal medio es a través de eh, efectivo y los, eh, grandes, y los grandes, al eh, contrario, manuelos, no usan no comerciales. Usan el
1: efectivo. Este... Las la, tiendas departamentales, las tiendas de eh, servicio, ¿no? l, 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 las tiendas, eh, los, los establecimientos de servicios, hotelería, Todo restaurantes. Eso ya es, la asistir. gran mayoría son a
2: través de tarjetas bancarias o, o movimientos bancarios, ¿no? Pero la, lo, los, los pequeños es mucho, mayoritariamente, mucho de, mayoritariamente eh, eh, efectivo, ¿no? Entonces, hay. Hay, pues, una serie de variables que pueden ser muy útiles para la parte, digamos, de caracterización de cómo son las unidades económicas. No solamente la parte cuantitativa, sino esta forma de cómo operan. Preguntamos incluso hasta eh, cuál es el nivel de estudios promedio del personal ocupado. ¿Y ahí que encontramos? Cosas interesantes. Mira, por ejemplo, las, las, las manufacturas ¿sí? tienen el 52% de su personal que tiene educación básica como máximo. Y tienen el 30% de educación media superior y solo el 15% de educación superior. Con, en contraparte, los servicios privados no financieros tienen casi se van a tercios entre la educación superior, la educación media superior y la educación básica. El comercio, por, por contraparte, también tiene un porcentaje de educación superior superior más alto que todos los demás sectores, que el es co el, comer comercio. el
1: comercio. El comercio. O sea, el
2: comercio está absorbiendo a personas que tienen eh, educación formal mm, en menor en, en, en menor estudios nivel. Estudios
1: concluidos, educación media superior,
2: estudios superiores. En la educación en básica, el 40% de los que trabajan en el comercio tienen como máximo educación básica. En, en términos generales es un bajo nivel de estudios. ¿no? En, en general, para en general En general. Sin embargo, la manufactura tiene, tiene un poco más, pero también tiene más peso la parte de la educación superior. Si te parece, le cedemos
1: el, el público, le cedemos los micrófonos a nuestros radioescuchas, Arturo. Con mucho gusto. Eh, y, y bueno, seguramente saldrán algunas cosas que sobre las cuales podríamos profundizar un poco, aunque nos quedan ya unos cuantos minutos. Don Jesús Ríos, reciba usted un saludo muy cordial. Dice... Los censos económicos del 19 ¿de qué manera se pueden engarzar en el análisis de los resultados de desempeño económico del actual gobierno que se han hecho recientemente por distintas instituciones?
2: Bueno, el, el censo económico lo que permite es el análisis estructural de todo eh, del, del país, de cómo está la estructura económica. Y, y estos resultados oportunos muestran qué actividades económicas son las que han crecido y qué actividades económicas son las que no han crecido tanto. Y esto va relacionado con, eh, de alguna otra manera, con el crecimiento de la economía, cuáles eh, ahora crecen más y crecen menos. no Entonces, si sí hay una relación muy estrecha entre la estructura y eh, la, el crecimiento de la, de la actividad económica. Y una cosa muy importante es que con estos resultados cambiaremos la, el año base de las cuentas nacionales. Ahorita las cuentas nacionales es con la estructura del 2013 Y ahora con estos censos vamos a cambiar la estructura En un año y fracción daremos los resultados De las nuevas cuentas nacionales Con la estructura 2019 que capta el censo ¿Y qué resultados se pueden obtener del cambio de año base, Arturo? Cuando tengamos el cambio de año base Vamos a ver pues cuánto ha crecido la economía Y ahora cuáles crecen más y cuáles crecen menos es sobre todo la nueva los grandes resultados que vamos a, a poder proporcionar, eh, cómo, cómo ahora la, la, la economía y sus y sus relaciones entre las diferentes actividades, cómo es ahora. Y estos censos económicos son lo que nos permiten ver.
1: Yo quisiera agregar eh, algo al señor Jesús Ríos. Como decía Arturo, los datos que tenemos son eh, datos eh, estructurales de la economía, eh, mexicana y su modificación no es tan rápida eh, esta configuración estructural pues, la venimos arrastrando desde hace eh, lustros quizá décadas entonces pues todavía los resultados de la administración actual pues están sujetos están condicionados a esta inercia por decirlo así que tenemos desde
2: hace varios, eh, varias décadas. Y que solo damos a través de otro tipo de instrumentos, como es la contabilidad nacional de corto plazo, que es el PIB trimestral, el PIB, los indicadores mensuales, que es lo que no, nos miden con base en las estructuras que definen los censos, cómo va la, la evolución de la economía.
1: Óscar Aurelio García, gracias por llamarnos. Dice, el programa de, sobre el coronavirus, no, claro, ¿qué medidas económicas se tienen eh, económicas se tienen contempladas para cada estado? ¿Cuál sería el impacto por número de habitantes? Pues creo que nos rebosa un poquito todavía. Sí, efectivamente, todavía no
2: tenemos mucha mucha información eh, de esto, ¿no? Sí, lo
1: que sí se puede decir es que hay que tener cuidado, hay que tener precauciones, lavarse las manos, saludar al la oriental. Este, Exactamente. No, no, evitar concentraciones. Este, un saludo, don Oscar. Jorge Aguilar, gracias por llamar desde la alcaldía de Tlalpan. ¿Cuáles son las regiones con más negocios, eh, con más negocios establecimientos o empresas en el país?
2: Bueno, eh, es una geografía muy, muy amplia la que tenemos en el país, pero déjeme eh, contestarle cómo es más o menos la, la, la distribución de, del, del país. Los 10 est estados que tienen más establecimientos son el Estado de México, que es el primero que tiene el, el 11.8% eh, de, la, de la actividad económica, de las unidades económicas. Después viene la Ciudad de México, el Estado de Puebla, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Chiapas y Michoacán son los estados que más unidades económicas tienen. Esto tanto en las ciudades grandes como en las pequeñas, ¿no? Daniel Gómez, les Gracias por llamar desde Álvaro Obregón.
1: Yo creo que aquí hay una pregunta que, que tiene un poquito de, como se dice por ahí, Giribilla Dice, ¿hay empresas o negocios que estén eh, renuentes a dar información o que den información falsa? Creo que un poco es... ¿Qué tan confiable
2: es la información del censo? Bien, eh, yo, yo podría comentar dos cosas. Uno, el censo eh, económico de, de este 2019... Es un censo de alta, de alta calidad en el sentido de que quedó solamente un, un 1% de unidades económicas que no nos dieron información. Se negaron. Sí, que o no se, no se negaron, no, no se encontraron. O no nos fue muy difícil llegar a cara, ellos claro. o, o ya, o también representó algún problema de, de inseguridad para nuestro personal y solamente el 1% nos quedó sin contestar. Por el otro lado, el qué tan confiable es, bueno, nosotros lo sometemos a diferentes pruebas la información, o sea, que haya cierta relación, y en, e incluso hacemos reconsultas. Aunque también debo decir que el censo, al igual que mucha información estadística, está considerada de buena fe. Es decir, que los informantes son los que nos dan, pero también para los más grandes... También tenemos otro tipo de instrumentos para, para, poder, cruzar, para, cruzar, para información. cruzar información. Aquí hay una cuestión que, se, que yo creo que se vincula este,
1: con esta idea de la, de la confianza sobre todo de quien proporciona la información. Yo creo que el rigor técnico, no creo, se ha comprobado que el rigor técnico de del INEGI pues es, es sólido, ¿no? es, Así es. es fuerte. El licenciado Avila, Avilés perdón, dice, ¿dónde queda la situación fiscal en los censos que sería, podría ser un mecanismo para cruzar cierta La situación fiscal...
2: Queda fuera de los censos económicos en el sentido de que nosotros no le preguntamos a las unidades económicas si tienen un registro fiscal o no lo tienen. ¿Por qué? Porque el censo económico lo que busca es captar precisamente la estructura formal de toda la actividad económica y no, y no nos interesa si están registrados con el Seguro Social o con el Infonavit o con la Hacienda o con... Ahí no está. Eso. Ahí, hay, ahí, ahí, está ahí no problema. está, no, no la preguntamos y es, no, 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 no es de interés. El que tengamos en, de información. En
1: otros instrumentos que genera eh, el instituto, se puede, se puede ver. Se puede ver. por ejemplo. Pero ya en el... por el lado de la, de la población. Voy a acelerar un poquito porque ya nos quedan sí, un... sí, realmente unos cuantos minutos. Raúl Salgado, gracias por llamar. Dice: ¿Dónde podemos consultar los resultados del censo económico?
2: En la página del Inegi en Internet.
1: Cristina Holguín Gutiérrez. Bueno, eso es importante. ¿Dónde se pueden consultar? La página
2: del INEGI, www.inegi.org.mx
1: Cristina Holguín Gutiérrez de Naucalpan. ¿Cuántas personas traba, eh, trabajaron los censos económicos? Eh, cerca, campo, de 20, y, mil cerca de 20.000 20 personas eh, en todo el país. Eh, Socorro Solís Armenta de Xochimilco, ¿cómo beneficia a la población el conocimiento de los resultados de estos censos económicos?
2: Bueno, ya, lo, ya lo comentábamos, es proporcionar la, el conocimiento de toda la estructura económica del país a, a nivel de, de desagregación. Y pongo un ejemplo, si uno quiere poner un negocio, el, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el de NUE, que es producto del Censo Económico, que está publicado también ahí en la página de Internet, proporciona información a nivel de punto geográfico. Hay seis millones de puntos donde están todos los establecimientos con su actividad. Entonces, si uno quiere poner un negocio, por decir alguna peluquería, pues... Que cheque que no hay otra en la cuadra. exactamente en dos ¿no? ¿Cómo cuadras? está la concentración? Y lo puede ligar contra información de dónde está, también si hay hombres o mujeres en, 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 la, en la zona, ¿no?
1: Eh, Rocío Eguiluz Menéndez de Coyacán. ¿Por qué, si son tantos los pequeños y, y, muy, y micros negocios que hay en México, por qué en lugar de estimularlos fiscalmente cada vez se les cobran más impuestos? Creo que rebasa el ámbito el terreno sí, de, de esta conversación, sí, sí, eh, deberían de tener un estímulo. Por supuesto, eh, Emiliano Neumann recibo un saludo cordial. Dice, ¿creen que la fuga de cerebros afecte el famoso bono demográfico de México? ¿Qué tanto nos estamos perdiendo esta masa demográfica joven por falta de oportunidades?
2: Pues uno de estos, es, estos datos van a ser producto del Censo de Población que inicia el próximo lunes y que invitamos a todos nuestros redescuchos a que participen en él, dando la, la información y recibiendo al, a nuestros entrevistadores. Y una de las cosas es ver est nivel, nivel eh, estudios universitarios, eh, en fin, de todos los niveles, para poder eh, saber... Pues cuántos, si los comparamos con los, los anteriores informaciones y ver si se han fugado o no. Nos quedan 30 segundos, Arturo.
1: ¿Alguna consideración nah, pues, final?
2: Yo creo que es. Mucha información la que hay de los censos económicos y, y hay muchas posibilidades de, de consulta. Hay sistemas interactivos de tabulados para que la gente los conozca.
1: Muchas gracias al actuario Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas y Linegi por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y más todavía por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.